0: Dzień dobry. Witam się z Wami po dłuższej przerwie. Ten odcinek dzisiejszy będę nagrywała chodząc sobie po pokoju. Od razu ostrzegam, że jeżeli będziecie słyszeć jakieś kroki, to ja sobie tuptam, bo stwierdziłam, że tak mi jest po prostu lepiej i tak się mniej denerwuję, a denerwuję się zawsze, kiedy mówię coś do ludzi i jest to coś dla mnie ważnego. A dzisiaj zaplanowałam mówić o temacie dla mnie właśnie bardzo ważnym, czyli o temacie dojrzałości. Miałam zamiar nagrywać ten odcinek, będąc dzisiaj na spacerze, ale wiał tak zajebisty wiatr po prostu, że pomyślałam sobie, że to będzie już strasznie nieprofesjonalne. Żałuję bardzo, że go nie nagrałam w tym momencie, bo i tak szłam i mówiłam do siebie coś, co chciałabym wam przekazać. Pewnie strasznie głupio to wyglądało, bo nie miałam ani telefonu przy sobie, ani słuchawek w uszach, więc ludzie myśleli, że mówię sama do siebie, no ale trudno. Czasem lubię porozmawiać z kimś inteligentnym, czyli sama ze sobą gdybym go nagrała na spacerze, na pewno powiedziałabym dużo więcej. Trochę mi już z głowy wyleciało. Mimo tego próbuję, bo jeśli nie zrobię tego teraz, to znowu będę to odwlekała i nie zrobię tego ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze, ani znowu przez pewnie kolejnych kilka tygodni. Temat dojrzałości jest dla mnie o tyle ważny, że mam z tym lekki problem. Zawsze miałam. Bo gdzieś tam czuję, że od zawsze byłam bardzo, bardzo Wysoko rozwinięta dojrzale. Nie wiem, czy takie słowo wyrażenie w ogóle istnieje, ale powiedzmy, że tak. Generalnie chodzi o to, że zawsze w szkole, w przedszkolu już nauczycielki, rodzice mówili mi, że ja to jestem taka w ogóle super mądra i tak mi wszystko fajnie wychodzi. I słuchajcie, śpiewam w ogóle pięknie. I ja to na pewno zrobię jakąś super karierę. I w ogóle jestem taka inteligentna i och i ach. I to gdzieś... Mm, Gdzieś tam poczułam takie piętno na sobie, że ja faktycznie muszę kurczę komuś udowodnić, że ja faktycznie odniosę sukces. A nie do końca tak się stało, no bo nie jestem dzisiaj ani zawodową piosenkarką, ani nie jestem aktorką, nie gram na deskach największych teatrów świata. Po prostu pracuję sobie gdzieś tam w biurze, w jakiejś przeciętnej firmie, powiedzmy. Zarabiam też, myślę, nie kokosy, tylko po prostu statystyczną polską wypłatę. Eee, i, I żyję. I kurczę, wiecie co? Mam się dobrze. Mam się dobrze. Nie narzekam, ale... Gdzieś tam ten temat dojrzałości zawsze mnie nurtuje. Bo odczuwałam... Jako dziecko już sama, że ja faktycznie mam o czym porozmawiać z tymi rodzicami, z innymi dorosłymi, potrafię się wypowiedzieć konkretnie, rzeczowo, ba, potrafię, mieć, potrafię być odpowiedzialna za swoje czyny, a uważam, że to właśnie charakteryzuje dojrzałość, że ktoś potrafi być odpowiedzialny i ponieść konsekwencje swoich czynów. Małe dzieci... No nie są dojrzałe, one dopiero dojrzewają, więc popełniają kupę po prostu jakichś tam błędów emocjonalnych czy, czy rzeczowych I, i to jest okej, okay. im się to wybacza. Dorosłym już niekoniecznie, tylko o co w ogóle chodzi z tą dojrzałością? No powiem wam szczerze, że ja troszkę lubię się zawsze doszukiwać drugiego dna. Mówię tak, jest takie przysłowie, po nitce do kłębka, ja to zawsze odwrotnie. Od kłębka do po prostu początku nitki gdzieś tam szperam. O co w ogóle w czymś, w jakimś temacie chodzi? Lubię rozgrzebywać takie, wiecie, różne ciekawe tematy. No i z tą dojrzałością to wydaje mi się, że w dużej mierze zależy to od naszej samoakceptacji. Kiedy my na przykład twierdzimy, że mamy jakieś swoje konkretne zdanie na, na temat wyrobione, to na pewno nie dzieje się to przez przypadek. Ale żeby to zdanie mieć wyrobione, musimy najpierw sami je w sobie zaakceptować. Ja bardzo długo bardzo dużo czasu zajęło mi zaakceptowanie tego, że jestem dojrzała i może nawet bardziej dojrzała niż mój wiek by na to wskazywał. Przytoczy tutaj jedną sytuację. Kiedy przyszłam do pracy w mojej firmie parę lat temu, chyba z cztery albo pięć, znaczy przyszłam tam wcześniej, ale ta sytuacja akurat miała miejsce właśnie 4 czy 5 lat temu, to pracowałam na słuchawce z klientami i pracowałam z różnymi tam wewnętrznie kierownikami czy, czy innymi sprzedawcami na moim poziomie, tak? którzy jeździli do tych klientów. No i mieliśmy kontakt telefoniczny i jeden z takich właśnie osób starszych ode mnie wiekowo, natomiast na tym samym stanowisku z co ja, powiedział do mnie przez telefon, a, co ty możesz wiedzieć, przecież ty jesteś taka młoda. No i mnie zatkało w tym momencie, bo ja bardzo często słyszę takie rzeczy. I cholera jasna, wtedy do mnie dotarło, że kuźwa, no właśnie, że ja Wiem, dużo wiem, bardzo dużo wiem, mimo tego, że jestem młoda i wiek wcale nie jest wyznacznikiem tego, że ja mogę czegoś nie wiedzieć. I wtedy właśnie dotarło do mnie, że ja po prostu muszę zaakceptować to, że ja nie wiem, czy się urodziłam, ale po prostu tak mnie rodzice wychowali może, albo urodziłam się z takim temperamentem, nie wiem że ja po prostu jestem dojrzała i czy to się komuś podoba, czy nie, mimo tego, że jestem młoda, to mam swoje zdania na, te, na jakiś temat, potrafię się zaangażować w dany projekt, potrafię wykonywać sumiennie swoją pracę i potrafię zdecydowanie dążyć do tego, żeby być w jakimś tam kierunku, w jakiejś dziedzinie, na której mi zależy. Dobra, nie mówię najlepsza, bo, bo niekoniecznie, natomiast dobra i wykonuję swoje zadania tak, żebym ja była sama zadowolona z siebie. Kiedy ja to zaakceptowałam, że ja faktycznie jestem dojrzała, zrobiło mi się, słuchajcie, lżej. Zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest zaakceptowanie samego siebie. I właśnie to jest ta sama akceptacja, o której mówiłam, bo... Pod samoakceptację można podciągnąć różne rzeczy, ale uważam, że dojrzałość też w dużej mierze zależy od samoakceptacji. Są y, osoby bardzo inteligentne, na przykład, które znam y, i w siebie nie wierzą, nie akceptują siebie. Mam tutaj przynajmniej kilka takich przykładów na myśli i moim zdaniem są bardzo niedojrzałe emocjonalnie bo popełniają kupę jakichś tam zdurnych błędów, a mogłyby po prostu uwierzyć w siebie i piąć się po szczeblach kariery, nie wiem, czy tam w życiu prywatnym, po prostu być szczęśliwymi i zadowolonymi ludźmi. Ale tak nie jest. Ja to w ogóle mam wrażenie, że ja mam takie w sobie dwie dojrzałości. Nazywam je swoimi pod dojrzałościami, dzielę je na takie kategorie jak dojrzałość emocjonalna pod względem spraw takich, wiecie, sercowych, rodzinnych. I druga dojrzałość to jest właśnie ta, która dotyczy spraw służbowych, nie wiem, tych szkolnych powiedzmy, czy jakichś tam po prostu bardziej takich rozwojowych, o może tak. No i ta moja pierwsza poddojrzałość, to taka bardziej od strony sercowej, rodzinnej, to jest w ogóle na poziomie minimum, nie? To ja jestem człowiekiem tak wrażliwym emocjonalnie i tak podatnym na popełnianie durnych błędów, że... Dwie osobistości, po prostu dwie osobowości, jedna przedzielona na pół i z jednej strony człowiek rozlazły, miękki, który słucha swojego serca tylko i wyłącznie, a z drugiej strony właśnie ta moja mocna strona, która zawsze jeżeli chodzi o szkołę, studia, pracę, to po prostu wiecie, myślę tylko rozumiem, nie kieruję się absolutnie sercem, jestem zadaniowa, konsekwentna, perfekcyjna w swoim działaniu wręcz co jest też czasami upierdliwe, ale staram się z tym walczyć. W każdym razie chciałam tutaj pokazać, że dojrzałość dojrzałości nierówna. jakby Jest gro takich sfer naszych życiowych, na które możemy różnie reagować. I myślę sobie, że ja absolutnie jestem zdania, że wiek zupełnie nie jest wyznacznikiem, naszej dojrzałości. Absolutnie. To w ogóle jest jakiś mit, nie wiem kto to wymyślił. Nie ma czegoś takiego jak wiek jest dojrza wyznacznikiem dojrzałości. Bo ja znam miliony ludzi. Dobra, przesadziłam, bo ja nie wiem czy w ogóle znam milion ludzi. <grym> ale znam bardzo dużo ludzi, którzy, nie wiem, mają powiedzmy tam 40-50 lat, a zachowują się jak, nie chcę powiedzieć gówniarze, ale yy, no tacy wiecie, młodzi ludzie. Yy, nie emocjonalnie. A z drugiej strony, ludzi młodych, którzy są mega ambitni, mega zaangażowani w swoje działania i w ogóle są tak dojrzali, że po prostu czuję się, jakbym nie rozmawiała wtedy, dajmy na to, z 15-latkiem, tylko z 40-latkiem. Można, ale mam wrażenie, że to też dużo wynosi się z domu. No Tutaj już nie będę wchodziła w takie wiecie, bardziej szczegóły, czy ktoś miał trudne dzieciństwo, czy, czy, czy fajne, bo to, to nie o tym w ogóle ten odcinek, nie chcę o tym rozmawiać. Natomiast uważam, że, że nasi rodzice, nasza rodzina, w ogóle nasze społeczeństwo, w którym się wychowujemy ma bardzo duży wpływ na naszą dojrzałość eee, i odbija się to później na naszym dorosłym życiu. Jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi i sobie nie przepracujemy naszego jakiegoś tam ciężkiego wydarzenia sprzed lat, z dzieciństwa czy z tam okresu młodości, to możemy mieć do końca życia problem z dojrzałością. Tak uważam, takie jest moje zdanie i myślę, że spotkałam się już właśnie z różnymi osobami w życiu, które były gdzieś tam powiedzmy poszkodowane, potrafiły przepracować ten problem i są w tym momencie bardzo dojrzałe. A są też takie, które po prostu gdzieś tam nigdy sobie ze swoim problemem młodocianym nie poradziły i dzisiaj średnio sobie w życiu radzą z tą dojrzałością. No, także samoakceptacja przede wszystkim, samoświadomość też bardzo ważna. Właśnie naprawa tych błędów czy porażek wcześniejszych. Empatia to też bardzo charakteryzuje ludzi dojrzałych. I przede wszystkim nie patrzenie na swój wiek, tylko bycie w zgodzie z samym sobą. Na tym chyba zakończę, bo ładnie to powiedziałam, aż mi się samej podoba. Pozdrawiam Was. Hej!